0: Einen wunderschönen
1: guten Morgen, liebe OMT-Community. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum OMT Webinartag ähm, Thema SEO, SEA und Webanalyse. Den Beginn machen heute der Marc und der Daniel von der Agentur Ad Agents. Schön, dass ihr da seid so früh am Morgen. Danke dir. Die zwei fangen heute mit dem Thema SEA an. Ähm, Im Speziellen geht es um Microsoft Ads. Titel ähm, lautet, ihr seht Mitläufer oder Hidden Champion, also geht nicht um, um Google Ads, sondern Microsoft Ads. Bin sehr gespannt, was ihr uns mitgebracht habt, wo da die Unterschiede sind, was vielleicht Vor- und Nachteile sind. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt es gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, ähm, was allerdings nicht heißt, dass ihr keine Fragen stellen könnt. Ihr könnt nämlich unseren Chat nutzen oder sollt diesen sogar nutzen, Dort könnt ihr Fragen rund um das Thema Microsoft Ads reinstellen oder auch gerne Fragen direkt zur Präsentation von ähm, Marc und Daniel. Wir halten im Anschluss an die Präsentation, wird so 35, 40 Minuten dauern, ähm, haben wir mit Sicherheit noch 10, 15 Minuten Zeit, um alle Fragen zu klären. Ähm, die Fragen werde ich dann zusammen mit denen besprechen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne direkt rein und ja. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche ähm, Themen noch rund um unseren Webinartag besuchen wollt, geht gerne noch bei uns auf die Webseite, schaut euch nochmal die Themen an, könnt euch gerne jederzeit noch dafür anmelden. Aber jetzt beginnen wir mit Microsoft Ads. Ähm, Marc, Daniel, ich okay. übergebe das Wort an euch und wünsche euch viel Spaß.
2: Ja, danke Marcel. Äh, dann auch von uns schönen guten Morgen an die Runde. Äh, genau, wie schon kurz vorgestellt, wollen wir euch heute euch ein bisschen was erzählen zum Thema Microsoft. Wie der Titel schon sagt, nur Mitläufer oder doch ein kleiner Hidden Champion. Klar, generell als Werbetreibender ist bekannt, dass die Nutzung von Microsoft Ads eigentlich allseits empfohlen wird. Fakt ist aber, dass die Schaltung oder in der Realität oftmals der Fall ist, dass die Ads in kosmos eher vernachlässigt wird. Wir hören oftmals die Argumente: zu klein die Nutzergruppe, zu geringes Suchvolumen gegenüber Google, zu aufwendig für die individuelle Steuerung der Kampagnen. Wir wollen euch aber trotzdem jetzt in den nächsten knapp 40 Minuten mal aufzeigen, dass es sich lohnt, auch in microsoft Cosmos unterwegs zu sein, welche Alleinstellungsmerkmale das Netzwerk so bietet, welche Formate man mal unbedingt austesten sollte und wo so wirklich mal die Eigenheiten gegenüber Google sind. Kurz auf die Agenda eingegangen, grundsätzlich, wie schon gesagt, so ein bisschen der Unterschied zu Google Microsoft, ein bisschen auch auf New Bing eingegangen, Vorteile von Microsoft und natürlich dann auch ein großer Hauptaugenmerk auf die exklusiven Formate, Anzeigenformate, Erweiterungen und zu guter Letzt dann sozusagen, wie das Ganze dann auch in der Praxis aussehen kann. Genau, wir sehen schon auf der Folie, wie ähm, schon angesprochen, der Marktanteil von Google in Deutschland liegt bei etwa 90 Prozent, ähm, naja, die Frage, warum also überhaupt äh, Microsoft machen. Äh, grundsätzlich nutzen ungefähr 70 Prozent der Nutzer aktuell Suchmaschinen zur Produktrecherche, das heißt, Suchmaschinen sind weiterhin, sage ich mal, eine der wichtigsten Anlaufstellen, um potenziell Kunden online zu erreichen. Klar, Google, Google ist die etablierteste Suchmaschine weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern generell. Ähm, da ist es natürlich vor allem wichtig, präsent zu sein, den User entsprechend mit seinen Produkten Dienstleistungen abzuholen. Aber trotzdem gibt es auch Alternativen am Markt, die ähm, viele Betreiber oder Shopbetreiber gar nicht auf dem Schirm haben. Das äh, ist das ganze Thema Microsoft Ads mit seinen Suchmaschinen. Und da gehen wir gleich wirklich darauf ein, warum es sich lohnt, sozusagen auch die letzten 10% noch zusätzlich abzuholen.
0: Genau, von meiner Seite auch noch herzlich willkommen. Vielen Dank für die Teilnahme heute an unserem Webinar. Ganz kurz zu uns, äh, neben mir zu meiner rechten Sitze Daniel, ich bin der Marc. Ähm, wir sind beide langjährig im SEA mit dabei, sechs beziehungsweise neun Jahre. haben wir, wir Erfahrungen in ganz, ganz verschiedenen Projekten, verschiedenste Branchen, Größen haben wir mitmachen dürfen. Ähm, natürlich mit ganz vielen verschiedenen Zielen auch und sind da auf jeden Fall schon um einige Erfahrungen reicher geworden im Laufe der Zeit und wollen heute einfach mal ja mit der Zuhörerschaft ein bisschen teilen, ähm, warum es tatsächlich auch lohnt, den Kanal Microsoft Advertising für sich nicht nur zu entdecken, sondern auch zu nutzen. So ein kleiner Vergleich zwischen Google und Microsoft äh, ist immer relevant und sollte auch gezogen werden. Natürlich haben wir bei Google eine Vielzahl von Anzeigenformaten. Wir haben mit YouTube die größte Videoplattform angeschlossen, die uns natürlich nicht nur den Conversion-Faktor, sondern auch eine immense Reichweite bringt und natürlich auch einen Marktanteil in Deutschland, der etwa 90 Prozent beträgt. Die Frage, warum Microsoft, wann Microsoft, wann sollte ich es nutzen, ergibt sich oft auch, wenn man so ein bisschen die Vorteile im Vergleich zu Google für sich entdeckt. Ja, da haben wir einmal die, die Zielgruppe, die sehr stark auf dem B2B-Bereich ausgerichtet ist. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch ganz speziell diesen Bereich für sich zu bewerben. Das sehen wir dann auch im Verlauf der Präsentation. Und was man generell sagen kann, ist, dass wir auch eine eher ältere Zielgruppe ansprechen, die eine tendenziell höhere Kaufkraft aufweisen. Ja, das bedeutet natürlich auch dann für Werbetreibende im Retail-Bereich ist es ein ganz, ganz relevanter Faktor, hier auch Microsoft beispielsweise mit Shopping zu benutzen. Der Marktanteil in Deutschland liegt bei etwa 5 bis 10 Prozent, was im ersten Moment gar nicht so viel klingen mag. Wenn wir uns aber ein paar Kennzahlen angucken zu dem Kanal, sehen wir ganz deutlich 433 Millionen monatliche Suchanfragen über den März 2023 ist dann doch eine ganz große Menge, wo man wirklich auch teilnehmen kann und auch sollte in der Suche. Wir haben 22 Millionen individuelle PC-User und einen PC-Marktanteil von 24 Prozent, der dann doch noch mal deutlich über dem liegt, was Microsoft generell an Marktanteil hat. Also wir sehen für uns diese Zielgruppe gerade auch auf Desktop-Nutzer bezogen, ist eine sehr sehr relevante und auch sehr große und sollte definitiv in Betracht gezogen werden. Genau, da
2: auch abschließend, äh, wir haben ja gerade gesehen auf der Folie zuvor, mit knapp zehn Prozent Hier ist der PC-Marktanteil, der ein bisschen höher dargestellt wird, also das sind natürlich auch Zahlen von Microsoft. Ähm, nichtsdestotrotz ist ein guter Punkt, was Marco auch gesagt hat mit dem PC-Marktanteil, ähm, gerade der Bereich B2B ähm, sozusagen basiert auch ein bisschen darauf, dass etwa 85 Prozent der Unternehmen ähm, natürlich Microsoft als Betriebssystem nutzen und da natürlich dann vielleicht auch oftmals keine Anpassung der Default-Einstellungen vorgenommen. Das heißt, die Suchanfragen der Nutzer erscheinen dort dann automatisch über Bing. Deshalb ist es halt natürlich auch der Vorteil, dass wir vor allem B2B-User sozusagen direkt am Arbeitsplatz erreichen. Deshalb sage ich mal auch der PC-Marktanteil etwas höher als generell die fünf bis
0: zehn Prozent. Genau. Jetzt haben wir viel auch von, von pc marktanteil gesprochen, da fragt man sich jetzt auch zu Recht, ja und Mobile, das ist doch eigentlich so der, der hochrelevante Kanal, der immer wichtiger wird. Jetzt war ein großer Begriff in aller Munde in letzter Zeit natürlich das Thema ChatGPT, hat sehr viel verändert, Microsoft selber war so clever und hat natürlich auch sich diese... KI Nutze gemacht und baut das jetzt natürlich auch in seine neue Bing-Search mit ein. Das heißt, zukünftig werden wir auch die Möglichkeit bekommen, über das neue Bing mit ja, der Suchmaschine bzw. dann eben der integrierten ChatGPT-Suche direkt zu interagieren. Ähm, verändert natürlich dann auch gerade mobiles Suchverhalten ganz enorm. Ja. Also das heißt, die Nutzer erhalten künftig auch Anzeigen, wie wir es im linken Bild hier sehen, an der, in der Folie, in einem Chat mit der Suchmaschine. Ja. Das bedeutet, Anzeigen werden nicht mehr klassisch über ich suche einen Begriff, kriege dann meine Ergebnisse, Reihe unter ausgespielt, sondern ich habe wirklich eine andere Interaktion, eine ganz andere Suchart in meiner Suche dann letzten Endes dastehen. Ja, was bedeutet das für Werbetreibende? Ja, Suchverhalten und eingegebene Suchanfragen werden nicht nur kreativer, sie können unter Umständen natürlich auch deutlich länger werden. Ich denke da an Begrifflichkeiten wie ich plane eine Party, schlage mir vor, was brauche ich und dann will ich Step-by-Step Step aufgelistet bekommen, welche Themen für beispielsweise eine gute Hausparty dann, dann äh, ja, beachtet werden sollten und kriege da meine Anzeigen, beispielsweise von Party Equipment. Anzeigen auf New Bing werden mobil auch anders gekennzeichnet. Ja, wir sehen sie wirklich im Fließtext und haben nur noch so ein kleines Ad drüber stehen. Und das ist dann im Prinzip auch so ein bisschen das, das neue Bing, eben, eben so wie man sich das dann auch beschrieben bekommt. Grundsätzlich gilt, und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, was die, die neue KI ausmacht, ist, je komplexer so eine Frage dann auch gestellt wird vom Nutzer, desto besser ist es, desto tiefer gehen die Ergebnisse rein, bedeutet natürlich im Umkehrschluss, für die Werbetreibenden, dass nicht nur die Konkurrenzsituation sich verändert, sondern natürlich auch die Art und Weise, wie muss ich Anzeigen darstellen, wie welche Anzeigenformate muss ich benutzen, welche Keywords muss ich unter Umständen auch einbuchen, in welcher Matching-Option. Bedeutet, möchte ich mich wirklich nur noch exakt einschränken auf ein bestimmtes Keyword, weite ich es aus über die Wortgruppe, über das weitgehend passende Matching. Je breiter man sich da natürlich aufstellt, desto eher wird man dann auch in so kreativen, langen Suchanfragen ausgespielt werden ja, und nutzt dann auch dieses neue Bing für sich. Grundsätzlich gilt, sehen wir später auch noch als, als Anzeigenformat in unserer Präsentation, Multimedia Ads und Creative Excellence sind zwei ganz, ganz zentrale Begriffe, wenn es um Microsoft Advertising in der, ja ich nenne es jetzt mal Neuzeit geht.
2: Genau, abschließend dazu, Mark hat es ja schon äh, sozusagen ein bisschen erwähnt, äh, Microsoft gibt auch so ein paar Empfehlungen durch, wie man vor allem gerade auf New Bing sozusagen die Kampagnen explizit äh, nochmal voranbringen können, Mark hat schon gesagt, äh, Match-Types sozusagen ausbauen, gerade Phrase-Match ähm, und so weiter, um auch äh, sozusagen die beliebtesten Keywords rauszufinden und generell gilt natürlich, wie Marc gesagt hat, multimedia als Creative Excellence werden wichtiger. Das heißt äh, Multimedia-Ads, den Kampagnen äh, hinzufügen, am besten ein bis drei pro ad Group, Bilderweiterungen nutzen, gerne ähm, auch sozusagen sonstige Erweiterungen, gerade location Erweiterung, Rezensionserweiterungen nutzen, um einfach hier vollumfänglich aktiv zu sein. Genau. Jetzt ist es natürlich so,
0: wir hatten A erwähnt, es ist viel Desktop-Nutzer geschehen in Microsoft. Da haben wir gesagt, ja, neues Bing verändert Search enorm, verändert auch die Suche hinsichtlich mobilem Kanal deutlich. Dann hatten wir noch angefügt, ah, die Zielgruppe ist auch eher tendenziell älter, auch da hat Microsoft sich natürlich so ein bisschen was einfallen lassen, sie möchten natürlich auch da Marktanteile gewinnen und nicht verlieren. Microsoft selber hat mittlerweile die Möglichkeit über die Snapchat AI, die jüngeren Nutzer bzw. die aktiven Snapchat Nutzer werden dieses Feature mittlerweile auch schon eventuell genutzt, aber zumindest mal gesehen haben, ähm, es ist möglich mittlerweile für über Snapchat AI eine Zielgruppe im Prinzip zu erstellen, die wir dann für die, für die Ausspielung der Kampagnen auch nutzen können. Ja, es ist im Prinzip einfach ein sehr, sehr neuer, innovativer Weg, um auch eine hochrelevante, jüngere Zielgruppe ja, zu, zu erstellen oder an die zu kommen, ohne jetzt ähm, auf, auf zu sehr alt bewährte Zielgruppen zurückgreifen zu müssen. Gerade für Produkte mit einer jungen, aktiven Zielgruppe ist natürlich so eine Snapchat AI sehr, sehr relevant. Und durch diese AI, ja, durch die Interaktion der Nutzer mit Snapchat, können natürlich auch wichtige Einblicke in das Suchverhalten von jungen Nutzern auch gewonnen werden. Hier natürlich dann auch das Stichwort, wie wird der Search-Term, also der Suchbegriff, wie formuliert er sich? Sucht der junge Nutzer dann möglicherweise nur noch ein oder zwei Begriffe oder ist es ein ganzer Satz? Sind es Fragestellungen, die aufgeworfen werden? Also hier wirklich dann auch, ja... Eine enorme, ein enorme, enorme Profit für den Mobile-Kanal, der natürlich dadurch deutlich mehr gepusht werden kann mit eben solchen ganz neuen AI-basierten Chat- oder Zielgruppen. Genau. Jetzt haben wir viel über Vergleiche gesprochen, ein, zwei, sagen wir mal Wege, die Microsoft geht, um einfach neue neue Marktanteile zu erlangen. Ähm, es gibt natürlich sehr sehr viele Vorteile, die wir jetzt auch aufdecken möchten, die einfach so ein bisschen dafür sprechen diese, diesen Kanal in sich mit einzubinden, in sein Kampagnenportfolio. Wir sehen durch wirklich Dinge wie New Bing, wie Snapchat AI und viele weitere Formate gibt es einfach einen Zuwachs an Marktanteilen, der sicherlich auch mobile sich dann deutlich machen wird. Wir haben eine kaufstarke Zielgruppe bei, bei Microsoft und ein ganz, ganz großer Vorteil im Vergleich zum Google-Kosmos ist, dass wir Herausgeberwebseiten haben, die wir kontrollieren können. Kontrollieren bedeutet, wir können sie einschließen, wir können sie ausschließen, wir können sie fokussieren. Ich denke, der bekannteste, die bekannteste Herausgeberwebseite, die zum Bing-Kosmos gehört, ist Ecosia. Das ist die Suchmaschine, wo Bäume pflanzt pro Anfrage. Da haben wir natürlich dann den Hebel, wenn wir sehen, hey, wir haben nicht nur auf Bing.com eine sehr, sehr gute Performance, sondern beispielsweise eben über Ecosia können wir da einfach auch nochmal wirklich einen Steuerhebel setzen und zentral unsere Anzeigen in Herausgeberwebseiten nochmal fokussieren es gilt grundsätzlich, da wo weniger Marktanteil ist im Vergleich zu Google haben wir natürlich auch weniger Wettbewerb, in der Regel auch geringere CPCs, was nicht bedeuten soll, dass die CPCs hier überspitzt gesagt quasi umsonst sind, sondern wir haben einfach eine kleinere Konkurrenzsituation, die es uns als Werbetreibender einfacher macht, wirklich unsere Anzeigen sehr sehr relevant zu platzieren und vor allem an der obersten Anzeigenposition. Das wohl größte, der größte Vorteil, wenn das, was viele Werbetreibenden auch, auch regelmäßig machen, weiterhin so gilt, dass man eben sagt, ich habe meine Google-Kampagnen, ich möchte die möglichst ähnlich im Vergleich eben auch auf Microsoft dann so ausspielen, kann man über Microsoft ganz einfach mit der Importfunktion arbeiten. Hier hat man dann die Möglichkeit, relativ zeitersparend sehr viele Kampagnen und Anzeigenformate aus Google direkt zu importieren in Microsoft. Ein weiterer großer Vorteil ist eben das bewährte LinkedIn-Targeting, was wirklich auch nur auf Microsoft so verfügbar und möglich ist, um eben auch nochmal diese B2B-affinere Zielgruppe so ein bisschen anzusprechen und auch ein bisschen herauszuheben, wo es darum geht, wenn, wenn man von kaufstarker Zielgruppe oder eher älter gehaltener Zielgruppe spricht. Dazu wird der Daniel jetzt ein bisschen mehr erzählen. Nee, genau, passt.
2: Genau, also grundsätzlich hat es Marc schon angesprochen, gerade äh, das Targeting nach LinkedIn-Profilen. Es äh, wirklich äh, sozusagen steht auch in der Überschrift ähm, effektives Beat, -Beat, -Beat Marketing. Ähm, generell, LinkedIn ist natürlich mit seinen knapp 21 Millionen Nutzer im Dachraum eines der größten beruflichen Netzwerke. Und abgesehen von LinkedIn ist äh, Microsoft Advertising sozusagen selbst die einzige Plattform, die sozusagen dieses Targeting anbietet. Ähm, wir haben natürlich gerade schon ganz am Anfang gesagt, gerade im B2B-Umfeld äh, tummeln sich sehr viele User bei Bing. Natürlich einfach dessen, wie wir schon gesehen haben, dass oftmals äh, Microsoft das Hauptbetriebssystem ist, dass vielleicht da einfach Bing äh, sozusagen die standard Standardsuchmaschine genutzt wird und dass wir da natürlich die Möglichkeit haben, diese User entsprechend ähm, abzuholen. Ähm, das LinkedIn-Profile-Targeting bietet uns einfach die Möglichkeit, dass wir entweder nach Unternehmen, Branche oder Stellenfunktionen sozusagen äh, User ansprechen können und gruppiert werden können, ähm, das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel oben bei Unterne Unternehmen die Möglichkeit zum Beispiel nach Microsoft zu suchen, ähm, das heißt sozusagen alle User zu targeten oder anzusprechen, die sozusagen in ihrem LinkedIn-Profil das Unternehmen mit Microsoft verknüpft haben oder von bestimmten Branchen oder Stellenfunktionen. Ähm, es gibt insgesamt, klar die Zahl ändert sich natürlich, es kommt immer ein bisschen mehr dazu, über ähm, knapp 80.000 Unternehmen, die zur Auswahl stehen. 145 Branchen und 26 verschiedene Stellenfunktionen. Also recht eine hohe Möglichkeit, da wirklich gezielt drauf einzugehen. Es ist derzeit auch für Suchkampagnen, Shopping und dynamische Suchanzeigen nutzbar, was allerdings sozusagen so ein kleiner Nachteil in dem Sinne ist. Dass es bisher keine Möglichkeit gibt, generell die Kampagne nur ausschließlich auf diese Zielgruppen auszurichten. Das heißt, man hat natürlich einfach die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen in seiner Kampagne als Merkmale zu hinterlegen und kann dann sozusagen über Gebotsanpassungen versuchen, sozusagen die Ausspielung auf diese User zu erhöhen oder dementsprechend zu, zu verringern. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, generell vielleicht dann gerade am Anfang relativ viele Branchen, verschiedene Stellenfunktionen hinzuzufügen, ähm, einfach mal mitlaufen zu lassen, dass man hier einfach die Daten hat, die man dann später analysieren kann, zu schauen kann, okay, welche vielleicht Branche oder Stellenfunktionen, wo sind gerade hier meine Entscheider unterwegs, ähm, funktionieren vielleicht relativ gut, performen relativ gut ähm, und dass man da versucht, sozusagen die Geburtsanpassungen zu erhöhen ähm, und runterzugehen. Generell muss man aber schon sagen, dass es in der Praxis noch nicht ganz so stark einerseits genutzt wird und andererseits ist, sage ich mal, die Ausspülung auf diese Merkmale noch nicht ganz so hoch. Das heißt, wirklich mal die Aussagekraft noch nicht immer ganz gegeben, gerade vielleicht, wenn man noch nicht ganz so viele Daten hat, für die man empfiehlt sich wirklich von vornherein das Ganze mitlaufen zu lassen, wirklich über längere Zeit. Und dann zu analysieren und Anpassungen vorzunehmen. Wie gesagt, vielleicht kommt das Feature noch irgendwann, was ganz schön wünschenswert wäre, wenn man wirklich ausschließlich auf diese Zielgruppen ähm, sozusagen unterwegs sein kann, dass man diese explizit ansprechen kann. Natürlich kann man auch andererseits ähm, reingehen, dass man vielleicht auch sagen will, man will vielleicht äh, sozusagen seine Konkurrenzwerbetreibenden äh, kann man sozusagen mit, ausnehmen, äh, mit aufnehmen, mit einem sehr minus 90% Geburtsanpassung, dass vielleicht einfach versucht wird sozusagen die Konkurrenz ähm, auszuschließen, dass die sozusagen die Anzeigen vielleicht nicht sehen und mal äh, hier auf da auf die ähm, Anzeigen klicken, also auch den umgekehrten Weg gehen, aber wie gesagt dennoch ein, eine gute Möglichkeit sozusagen gerade im Bereich B2B noch mal ein bisschen aktiver zu sein und was es so natürlich auch bei Google in der Form nicht gibt. Genau, dann springen wir sozusagen in den nächsten größeren Punkt, so das ganze Thema Kampagnenformate. Generell ähneln sich die Kampagnenformate natürlich recht stark zu denen, was Google Ads sozusagen anbietet. Klar, von klassischen Suchkampagnen, Anzeigen zur App-Installation, dynamische Suchanzeigen, das ganze Thema Produktanzeigen oder Shopping. Es gibt aber auch einige Besonderheiten, die es bei Google nicht gibt, wo wir auch gleich wirklich darauf eingehen können mit einigen Beispielen. Ähm, aber klar, wir haben es jetzt natürlich hier auch mitgebracht, weil es wirklich gerade äh, ganz neu sozusagen ist im Microsoft Cosmos. Äh, bei Google schon recht lange bekannt äh, ist jetzt auch das Thema Performance Max als äh, Pilot bei Microsoft verfügbar. Ähm, wir haben natürlich auch hier ähnlich wie bei Google einfach die Möglichkeit sozusagen über das komplette Such-Microsoft-Netzwerk von Bing, AOL, Yahoo, Microsoft Edge und viel mehr äh, die Anzeigen, sage ich mal, automatis automatisiert ausspielen zu lassen ähnlich wie bei Google ist es so, dass wir als Werbetreibende die Werbemittel zur Verfügung stellen, sozusagen die Texte, die Assets, Zielgruppensignale und entsprechend die Conversion-Aktion zur Messung von den von der Performance bereitstellen und Google nutzt dann sozusagen die AI Mittels äh, sozusagen dafür, um gerade die Multimedienanzeigen auf allen Kanälen, sage ich mal, plattformübergreifend auszuspielen. Klar, wir haben natürlich einfach den Vorteil, den wir auch bei Google sehen durch Performance Max. Wir haben die automatisierte Optimierung nach den besten Usern. Wir haben eine breite Abdeckung äh, sozusagen über die Suche, Audience-Netzwerk, im MAN-Netzwerk, sowohl als nat native Anzeigen. Ähm, von dem her ist es hier eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, ist jetzt gerade recht frisch ausgerollt. Bei Microsoft. Ähm, es gibt jetzt noch nicht ganz so viele Erfahrungswerte, äh, was man auf jeden Fall sagen kann, so als kleiner Tipp, so Geburtsstrategien macht auf jeden Fall Sinn, hier direkt sozusagen mit CCBA oder CROs auch unterwegs zu sein, ähm, weil man oftmals jetzt vielleicht gemerkt hat, dass gerade am Anfang mit Conversions maximieren oder Conversion Wert maximieren, die Budgets relativ schnell aufgebraucht werden und über den Tag gar nicht, sage ich mal, ausreichen. Von dem her, so als kleiner Tipp auch hier direkt versuchen, die Strategien umzusetzen und klar, weil es natürlich ein Pilot ist, sind noch einige Features, die man vielleicht aus Google kennt, noch nicht verfügbar. Video Assets werden beispielsweise noch nicht unterstützt, der API Support ist noch nicht gegeben oder auch detailliertes Reporting, wie man es vielleicht teilweise aus Google kennt, ist noch nicht da. Aber wir denken, dass es sozusagen in den nächsten Wochen und Monaten weiter ausgerollt wird und dass das Format dann sozusagen komplett Smart Shopping auch ab ähm, ja, äh, absetzen wird sozusagen und dass es dann auch hier wie bei Google sozusagen auf Performance Max ausläuft. Genau, äh, in eine ähnliche Richtung sozusagen, was so äh, gerade das Thema so Awareness-Maßnahmen geht, ist vor allem äh, das Microsoft Audience Network, äh, Network gibt es jetzt schon etwas länger bei Microsoft, ähm, glaube ich so Ende 2020, um 2021 äh, kam es äh, sozusagen auf den Markt. Ähm, und hier ist es einfach so, dass man mit den Zielgruppen Anzeigen sozusagen im Microsoft ähm, Audience Network seine Anzeigen schalten kann. Auch hier, sage ich mal, ist es so, dass die Anzeigen geräteübergreifend ausgespielt werden und wieder einfach um das ganze Microsoft Netzwerk mit ausgespielt werden, wieder von MSN, Outlook ähm, und, oder viele weitere Partner. Ähm, der Vorteil ist, dass sich hier auch die Anzeigen relativ organisch sozusagen in die User Experience einführen. Das sieht man zum Beispiel links im Screenshot das Bild mit den zwei Personen drauf oder auch rechts mit dem Autor sozusagen eine Produktanzeige jetzt über das Microsoft Audience Network. Das heißt sozusagen, man sieht, dass es recht organisch sozusagen aussieht und jetzt nicht so im ersten Blick vielleicht klassisch als Werbung ausgespielt wird. Generell kann man es eigentlich vergleichen, sozusagen mit dem Google Display Netzwerk, was wir natürlich aus dem Google Cosmos kennen. Und auch hier ist es recht. Wie wir gerade schon bei Performance Max gesagt haben, so relativ wichtig einerseits die Zielgruppen ist wirklich eines der Kernelemente im Microsoft Audience Network ähm, und natürlich auch hier die KI. Hier hilft so ein bisschen der Microsoft Advertising Graph weiter. Der hilft sozusagen einfach die Vernetzung der einzelnen Datenpunkte aus dem Microsoft Produktwelt sozusagen zu kombinieren. Das heißt, Microsoft greift hier einfach auf die Bing-Suche selbst zurück, aber auch Daten von MSN. Aber auch dem ähm, Xbox-Netzwerk, also hier gerade dem, dem Gaming-Netzwerk, was relativ groß natürlich auch bei Microsoft reinspielt, aber auch wiederum LinkedIn-Daten werden zurückgegriffen und hier werden dann einfach die Suchverläufe mitgenommen, Browserverläufe, Seiteninhalte, natürlich auch demografische Daten und die da oder Signale werden dann einfach sozusagen mit der künstlichen Intelligenz kombiniert, äh, Machine Learning betrieben, sozusagen, um einfach den jeweilige Benutzer die relevantesten Anzeigen bereitzustellen, um einfach zu bestimmen, welche Anzeigen ab, äh, eingeblendet werden. Das heißt, wir haben einfach wirklich ähm, auf den User-Zielgruppen äh, zugeschnittene Anzeigen, die uns einfach hier die Möglichkeit geben, neben der enormen Reichweite sozusagen auch den Performance-Gedanken zu haben. Ähm, vom Targeting her ist es natürlich recht ähnlich wie im google Cosmos. Wir haben das Targeting nach den bekannten Ausrichtungen wie Geschlechter, Alter, Geräten und so weiter haben aber auch sozusagen speziellere Möglichkeiten, einfach zum Beispiel auf Kaufbereite oder produktbezogene Zielgruppen zu gehen oder wie gerade schon angesprochen, Besonderheiten auf das LinkedIn-Profile-Targeting. Und wir haben natürlich auch den Performance-Gedanken trotzdem mit hinten dran. Das heißt, wir können auch Remarketing betreiben, einfach klassisch über Remarketing-Listen oder sozusagen was dynamische Remarketing mit Produktanzeigen. Ja, jetzt ist natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, okay, wie ist so jetzt die Performance anzusiedeln? Ähm, wir haben ja schon gesagt, okay, es ähnelt so ein bisschen wie bei Google in Display-Anzeigen, sozusagen, von der Marke jetzt auch hier sozusagen im Hinterkopf behalten, dass es natürlich hier auch mit dem Microsoft Audience Network andere Ziele verfolgt, als wenn es bei klassischen Suchkampagnen oder Shopping-Anzeigen hat. Das heißt, das Format deckt vor allem meistens die ersten Touchpoints, den Funnel ab und soll einfach in der Bewusstseinsphase der Nutzer einsteigen. Awareness schaffen, Branding-Maßnahmen steigern ähm, und einfach hier, sage ich mal, den Gedanken ähm, des Branding haben. Wir sehen auch, sage ich mal, über, äh, bei uns in den Konten, sage ich mal, ist der, der reine das Volumen der Zielgruppenanzeigen in den Kampagnen recht gering. Also man kann so sagen, von 1 bis 5 Prozent der Klicks und Abschlüsse erfolgen direkt über das äh, Microsoft Audience Network, also recht überschaubar. Wir haben natürlich trotzdem eine hohe Rausspielung und einfach ein hohes Volumen. Das heißt, einfach der Branding-Gedanke steht sozusagen im Vordergrund. Nichtsdestotrotz kann man wirklich auch festhalten, dass die Einbindung von Zielgruppenanzeigen sich schon langfristig positiv auch aus generell auf die Brand auswirken. Das heißt, wenn man einfach Zielgruppenanzeigen mitlaufen lässt, sehen wir einfach generell, dass sich die Brand auch vom Klick- und Abschlussversuch generell einfach erhöhen kann, weil sozusagen einfach hier der first touch sozusagen nochmal so in Gedächtnis gerufen wird. Ähm, der Vorteil auch hier, ähm, wir können sozusagen, wie Marc vorhin schon gesagt, auch hier, sag ich mal, die Herausgeber-Website sozusagen explizit analysieren, das heißt, auf welchen äh, Placements wurden die Zielgruppenanzeigen ausgespielt, kann vielleicht schauen, okay, gibt es hier vielleicht unpassende Placements für mich als Werbetreibende nur für mein Unternehmen und kann die sozusagen auch wieder bei Bedarf auch explizit ausschließen und dementsprechend das Ganze auch analysieren. Von dem her, wie gesagt, so als kleines Fazit zum äh, Microsoft Audience Network, hat sich eigentlich wirklich bewährt, ähm, hat äh, die Reichweite und die Förderung der Markenbekanntheit im Vordergrund und bietet einfach sozusagen die Synergieeffekte zusammen mit der Suche.
1: Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de/slash-konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
2: Genau, ein ähnliches, ähm, sag mal, Aufmerksamkeitsstarkes Format äh, sind die Multimedia-Ads. Ähm, ist sozusagen so ein. Wichtiger Booster für die Brand, haben wir es jetzt in unserem Fall genannt, ähm, ist auch hier, sag ich mal, eine visuelle Anzeige, die aus einzelnen Assets zusammengestellt werden. Äh, soll auch hier im ersten Moment einfach die Sichtbarkeit ähm, generell erhöhen. Ähm, ausgespielt wird der Anzeigentyp neben der Suchanzeigen ähm, auf der Suchergebnisse-Seite, wie man jetzt auf dem linken Beispiel sieht, ähm, sieht bei einerseits die Suchergebnisseite und daneben sozusagen die Ausspielung der Multimedia-Ad. Ähm, generell wird pro Suchanfrage nur jeweils eine Multimedia-Ad ausgespielt von uh, man macht es auf jeden Fall hier Sinn, einerseits ich mal, präsent zu sein, haben wir auch als Best Practice für uns auch festgelegt, dass man wirklich gezieltes Hinterlegen in der Brandkampagne nutzt, um, aber auch im generischen Bereich macht es natürlich Sinn, dass man hier einfach aktiv ist, gerade jetzt, wenn es so im, im Upper Funnel angesiedelt ist, wenn die User vielleicht nach irgendwelchen Produktvergleichen suchen, kann man hier recht schön sozusagen seine Brand in den Vordergrund stellen um, und hat sich eigentlich auch recht gut bewährt. Auch hier sehen wir eine recht hohe Ausspielung an Impressionen. Klar, die CDR ist natürlich etwas geringer, aber natürlich kann man auch sagen, okay, wir hätten kostenloses Branding, gerade bei generischen Suchanfragen, gerade vielleicht, wenn man jetzt einen Kunde hat, der irgendwie Versicherungen anbietet, äh, wenn man da vielleicht mit seiner äh, Multimedia Ad erscheint zum Thema Autoversicherung, äh, ist es natürlich auch für den Kunde dann äh, sozusagen kostenloses Branding mit drin. Und was man sagen kann, dass die CPCs in der Regel deutlich günstiger ausfallen als bei den Klicks auf die eigentlichen Suchkampagnen.
0: Genau, und nochmal addierend hierzu, wir hatten es vorhin von der neuen Bing-Suche. Das ist natürlich ein ganz zentrales Format, wenn die neue Bing-Suche mit viel Text, mit viel Bildern natürlich dann ausgestattet ist, ist es ganz, ganz erheblich, eine Multimedia-Anzeige in sein Konto mit einzubauen, in die Kampagne, wo meine Keywords drin sind, die einfach den meisten Traffic, die meisten Conversions auch generieren, dass ich hier wirklich mich mit einer, mit einer Bild-Text-Anzeige so aufstelle, dass ich auch in dieser neuen Suche ganz zentral ausgespielt werden kann. Grundsätzlich ist natürlich dann das Problem, wenn ich keine Multimedia-Anzeige drin habe, der Konkurrent aber schon, riskiere ich natürlich hier einen zentralen Verlust in der, in der Suchanfrage bzw. im gesamten Markt, den ich ja eigentlich für meine Keywords erreichen und, und abschöpfen möchte.
2: Genau, danke dir für den Zusatz. Jetzt hatten wir sozusagen so ein bisschen äh, vor allem die Awareness-Maßnahmen mit Multimedia-Ads, MAN, sozusagen vorgestellt. Ähm, ein großer äh, Bereich sind auch sozusagen die Branchenanzeigen. Ähm, werden gar nicht so häufig genutzt, bieten aber für uns, aus unserer Sicht relativ viele Vorteile für einige Branchen, nicht für alle. Aber hier ist natürlich eher so äh, vor allem jetzt auch der Performance-Gedanken im Vordergrund. Äh, Branchenanzeigen generell sind einfach personalisierte, kundenspezifische Anzeigen die auch wieder mit Hilfe der KI sozusagen auf die jeweilige Branche ausgerichtet werden. Ähm, anders sozusagen wie bei den klassischen Anzeigen ist das Ganze hier sozusagen nicht Keyword-basiert, sondern wird sozusagen über ein Feed abgedeckt, ähm, das heißt ganz kurz sozusagen erklärt, wie das Vorgehen ist. Äh, man kann sozusagen eine klassische Kampagne hinterlegen, man muss hier noch sozusagen mit Platzhalter-Keywords arbeiten, äh, so ein bisschen
0: Oldschool-Format. Äh,
2: äh, muss dann sozusagen jeweiliges äh, jeweiligen Feed sozusagen in seinen Businessdaten hochladen. Ähm, kommen wir auch gleich im nächsten Folie nochmal auf ein explizites Beispiel, was man da beachten muss. Und dann sozusagen werden die Anzeigen automatisch generiert und da, oder erhalten dann genau die Informationen, die für den User relevant sind. Ähm, es gibt verschiedene Branchen, die noch nicht in allen Ländern auch in Deutschland verfügbar sind. Ich sag mal, die größeren meist genutzten, gerade so Automobil-Ads, auf die wir gleich eingehen, Kreditkartenanzeigen, ist so ein Thema, Touren, Aktivitäten ist auch ein Thema, was auch in Deutschland verfügbar ist, wenn man zum Beispiel tour Rom sucht oder so, gibt es auch so Tour-Guides oder sowas, was man sich anschauen kann, Kreuzfahrt-Ads äh, sind noch nicht äh, ganz verfügbar. Es gibt auch noch ganz viele Bereiche, professionelle Dienstleistungen, Versicherungswesen, Immobiliensteuern, ist aber eher für US-Markt generell möglich, ähm, von dem her ein ganz cooles Feature und generell lässt sich hier ja noch sagen, es basiert zwar nicht sozusagen auf Keywords, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, negative Keywords zu verwenden, um einfach vielleicht bei bestimmten Suchbegriffen, bei denen man jetzt nicht erscheinen will, sozusagen sozusagen diese herauszufiltern und da dann nicht ausgespielt zu werden. Genau, ein klassisches Beispiel sind vor allem die Automotive Inventory Ads. Hier ist es wirklich so, dass wir hier wirklich versuchen oder können den User explizit äh, zu erreichen, die eine explizite Kaufinteresse sozusagen verfolgen. Äh, wir haben es ja gerade schon gesagt, ist ein vielbasierter Kampagnentyp, äh, sowohl für Händler als auch Hersteller geeignet. Äh, und man sieht es eigentlich ganz schön jetzt am linken äh, Screenshot, äh, dass man jetzt die Suchanfrage Opel Cosa F hat. Und das sind da explizite Beispiele sozusagen, der Fahrzeuge angezeigt werden. Aber auch hier, sag ich mal, bei den Screenshots daneben äh, sieht man auch hier wieder die äh, fügen sich eigentlich ganz organisch und nativ wieder bei MSN, Outlook und Co. ein. Ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, ähm, hier wirklich, sage ich mal, in im Bereich Automobilverkauf äh, unterwegs zu sein. Ähm, es gibt so ein paar, sage ich mal, Attribute, die man einfach dringend äh, im Feed hinterlegen muss, äh, wie man es auch klassisch aus den Shopping-Anzeigen, sage ich mal, kennt. Man muss natürlich eine ID hintergeben, den Titel, die Marke, das Modell, eine finale URL, eine Image-URL, natürlich ganz wichtig. Hier natürlich auch darauf achten, dass man jetzt wie in den Beispielen nutzt, das Auto sozusagen klassisch von vorne zeigt, wo man rund um das Auto sieht und jetzt nicht irgendwie vom Interieur irgendwie reingeht oder irgendwie eine Heckansicht sozusagen womit der User nichts groß anfangen kann, sondern einfach das Auto klassisch darstellen kann. Wir hatten ja gerade schon gesagt, das Ganze ist sozusagen ähm, über ein Feed, äh, den man hinterlegen muss, damit sozusagen Platz halt arbeiten muss, da haben wir uns, beim Aufsetzen äh, gab es ein paar kleine Stolpersteine, wichtig, im Feed selber äh, die Zuordnung sozusagen nicht vergessen. Es gibt eine Zuordnung sozusagen, wo man dann die Kampagne hinterlegen muss, äh, auf welche sozusagen diese Daten zugegriffen werden müssen. Ähm, die UI ist so ein bisschen eingeschränkt, äh, das heißt, wir mussten teilweise dann erst sozusagen die äh, Übersicht, um überhaupt den dynamischen Feed-Reiter zu sehen, bei Microsoft beantragen, Uh, über den Support sozusagen war auch ein bisschen hin und her und der Prozess sozusagen Nacherstellung kann teilweise bis zu 24 Stunden dauern uh, bis sozusagen das Ganze ausgespielt wird uh, Microsoft selber seht ihr unten uh, gibt sozusagen uplift uh, der CDR von 6 bis 15 Prozent und vor allem eine Reduzierung der Klickpreise bis zu 40 Prozent im Vergleich zu klassischen generischen Suchanzeigen bereit uh, wir haben es natürlich auch für unsere Kunden angesehen uh, wir können das teilweise sehr gut bestätigen ähm, was wir sogar sehen können, dass die Klickpreise jetzt gegenüber äh, vergleichbaren äh, generischen Suchanzeigen teilweise bis zu 50 Prozent sogar geringer ausfallen. Äh, den ctr anstieg konnten wir jetzt nicht beobachten, der ist eher geringer ausgefallen, aber wir sehen wirklich auch eine höhere Conversion Rate und äh, dementsprechend auch einen kostengünstigen Cost per Lead äh, durch die niedrigeren Klickraten. Von dem her für äh, Händler, äh, Hersteller, Automobilverkäufer eine, durchaus wirklich eine super Möglichkeit, hier performancebasiert äh, seine Fahrzeuge bei Microsoft anbieten zu können. Genau ein anderes Beispiel sind sozusagen die äh, Credit Card Ads. Das Vorgehen, sag ich mal, passiert recht ähnlich, auch hier wird sozusagen wieder über ein Feed das Ganze angelegt äh, mit den Infos, die man durchgeben muss äh, sozusagen, also Unternehmensdaten einfach von Kartenaussteller, Jahresgebühr, eventuell Anmeldeboni und der Vorteil hier ist sozusagen, dass man hier Werbeaktionen für seine Kreditkarten anbieten kann, Prämien in Form von Cashbacks, äh, was ja relativ äh, immer gut funktioniert, wie man auch rechts im Beispiel sieht, ähm, ist einfach auch eine schöne Möglichkeit gerade auch im generischen Bereich unterwegs zu sein. Äh, gerade die Leute vielleicht am Anfang, die noch nicht sich auf dem Anbieter festgelegt haben, die vielleicht nach Kreditkartenvergleich suchen, ähm, ähm, kann man hier das Format relativ gut nutzen. Da würde der Hinweis auch äh, in dem Zuge Multimedia Ads nutzen, dass man einfach hier in beide reichen äh, Bereichen unterwegs ähm, ist. Was wir allerdings gesehen haben, dass die Ausspielung gerade im Anfangsbereich relativ gering ausfällt im Vergleich zu den Suchkampagnen. Ähm, auch die Klickrate ist leicht geringer. Die Klickpreise sind eigentlich recht auf einem vergleichbaren Niveau, von dem her ist es trotzdem aus unserer Sicht eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt sage ich mal auch hier Kreditkarten anbieten möchte bei Microsoft und von dem her ist es so, waren es jetzt einmal von unserer Sicht zwei exemplarische Beispiele für die Branchenanzeigen, die wir bei unseren Kunden im Einsatz haben, die sich recht erfolgreich ausgestellt haben, die man auf jeden Fall mal in Betracht ziehen sollte, wenn man in der Branche unterwegs ist. Genau, und dann wollen wir sozusagen noch kurz auf ein paar Anzeigenerweiterungen eingehen, die Microsoft so anbietet, die es jetzt im google Cosmos nicht gibt. Angefangen von den Filterverknüpfungserweiterungen, recht ähnlich, sage ich mal, zu den Snippets, die man aus Google kennt. Der Vorteil hier ist sozusagen, dass wir pro Wert eine URL hinterlegen können. Man sieht rechts in dem Beispiel, es gibt verschiedene Titel, die man auswählen kann, um einfach dem User exemplarisch was an die Hand geben zu können, ähm, von Preis bis Produkte. Wenn man jetzt hier vielleicht Blumen anbietet, kann man verschiedene Arten von Blumenpflanzen anbieten. Ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um einfach sozusagen äh, dem User noch mal ein paar Inhalte mehr zu bieten. Es ähm, sollte trotzdem darauf geachtet werden, dass sich die Inhalte von anderen Erweiterungen unterscheiden. Äh, sollten andere Kategorien Inhalte zu sehen sein, dass einfach der User hier neben der klassischen Anzeige sozusagen noch mehr Möglichkeiten hat, um, um das Übernehmen, äh, über das Unternehmen sozusagen informiert zu werden. Genau, Ähnlich die Aktionserweiterung, auch hier äh, ist es sozusagen der Performance-Gedanke. Wir haben hier, wie man es in dem oberen Beispiel sieht, vor allem den Call-to-Action, der im Vordergrund steht, äh, sozusagen eine direkte Schaltfläche mit einer Handlungsaufforderung. Äh, der Inhalt hier ist sozusagen vorgegeben von Microsoft, äh, die Inhalte sind ich mal begrenzt. Es gibt natürlich die klassischen von abonnieren, äh, jetzt anmelden, vielleicht wenn man auch ein Webinar beispielsweise bewerben will oder natürlich auch für die klassischen ähm, Online-Shops im Retail-Bereich, sowas wie jetzt einkaufen. Wichtig ist natürlich auch hier, die, äh, der Call to Action sollte mit dem übereinstimmen, ich mal mit dem, was der User auf der Landingpage durchführen sollte. Das heißt, bei einem Online-Shop bietet sich natürlich an, wie jetzt einkaufen, ähm, jetzt shoppen in die Richtung. Genau, und zu guter Letzt, äh, bevor es sozusagen dann in den Praxisbeispiel noch vom Markt geht, äh, Rezensionserweiterung auch hier eine Möglichkeit sozusagen gerade Vertrauen für die Brand sozusagen zu schaffen. Äh, man kann hier sozusagen positive Bewertungen teilen, entweder sozusagen von einer Drittanbieterquelle, kann man entweder sozusagen im exakten Wortlaut vorgeben oder verallgemeinert. Ähm, es gibt natürlich auch hier ein paar Richtlinien, die man einhalten sollte, lässt sich aber auch relativ einfach bei Microsoft durchlesen, man muss eine quell url angeben, die Quelle und dann den Text, Wichtig zu erwähnen, die Klicks sozusagen auf diese Erweiterung sind kostenfrei. Man muss aber im Hinterkopf behalten, sozusagen, wenn der User da klickt, kommt er sozusagen auf die Bewertung. Sozusagen äh, Muss man natürlich beachten, der User kommt ja nicht auf den Shop, sondern wird sozusagen weitergeleitet. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, um einfach eine äh, Stärkung sozusagen in die Brand zu schaffen, gerade vielleicht für eine neue Brand eine gute Möglichkeit, um einfach da seine äh, Bewertungen hervorzustechen. Von dem her, da wir jetzt äh, noch an Markten abgeben, sehe ich jetzt nochmal sozusagen den... Aufbau denn sozusagen von den Themen gerade erläutert, die wir
0: aufgezeigt haben. Genau, zu den Rezensionserweiterungen noch ein kleiner Insider-Tipp. Ähm, wird in New Bing in der ChatGPT-basierten Suche sehr, sehr prominent ausgespielt, gerade bei brandbasierten Suchen, wenn beispielsweise eine Rezension oder ein Shop gesucht wird und eben eine wenn so Erweiterung hinterlegt ist, dann nutzt ChatGPT das ganz gerne als als Antwortmöglichkeit, um einfach noch mal so ein bisschen die Brand zu highlighten. Also da sollte man tatsächlich nichts drauf verzichten. Jetzt haben wir sehr viele sehr viel Input, äh, Input bekommen zum Thema, was haben wir denn für Möglichkeiten, welche Zielgruppen, welche Anzeigen, was für Kampagnen gibt es. Wir haben das Audience Network beleuchtet. All das. Zielt natürlich so ein bisschen darauf hin, seine Kampagnen, sein Microsoft-Konto im Full-Funnel-Modus aufzubauen. Full-Funnel bedeutet, dass ich einfach meine Zielgruppe, den Nutzer an jedem Touchpoint entlang seiner Journey erreiche, um einfach wirklich dann letzten Endes den Kauf auch mir zu sichern. Man kann es grob gesagt in drei Phasen einteilen. Es gibt eine Awareness-Phase, eine Consideration-Phase und auch dann am Ende natürlich eine Purchase-Phase. Völlig klar, es gibt immer so ein bisschen budgetäre Grenzen, wir sehen gleich auch im Kontoaufbau, wie er im Full-Funnel-Modus ideal aussehen könnte. Es gilt natürlich dann, wenn Kunden oder eben Werbetreibende sagen, ja es hört sich ja alles gut an, aber ich habe einfach das Budget nicht, um alles abzudecken, muss man sich natürlich dann die Frage stellen, okay, Microsoft, ja, welchen, welchen Touchpoint möchte ich highlighten, welche Phase möchte ich bespielen? Gehe ich dann vielleicht doch eher nur in die kaufaffinere Phase oder möchte ich vielleicht Microsoft nutzen, um da wirklich auch nochmal Awareness zu schaffen? Das ist dann natürlich dann letzten Endes Allokations- und strategische Überlegungen. Ja, Was, wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Das ist völlig klar. Es geht hier wirklich um den Fall, dass man alles abdecken kann und auch möchte. In der Awareness-Phase ist natürlich ganz wichtig, die Nutzer dann zu erreichen, wenn so ein bisschen die... Die Idee entsteht, wenn wir, wenn wir uns platzieren möchten, wir möchten bekannt sein, wir möchten ins Unterbewusstsein des Nutzers und da ist zum Beispiel Connected TV, was Microsoft mit Netflix als Kooperation anbietet, eine sehr, sehr zentrale, wichtige Möglichkeit, die natürlich im Portfolio von der Full-Funnel-Strategie nicht fehlen darf. Immer mehr Nutzer sind tatsächlich über diesen CTV-Kanal erreichbar. Das ist, ein, das ist ein Format, was natürlich auch zukunftsträchtig ist, sollte auf jeden Fall in seinen Überlegungen für einen Full-Funnel-Aufbau eine Rolle spielen. Consideration ist so ein bisschen das Thema. Ja, Video-Ads, ähnlich wie CTV. Bei Video habe ich natürlich nochmal die Möglichkeit, Zielgruppen speziell im Microsoft-Ads-Kosmos dann nochmal festzulegen, mir vielleicht die ganzen auch nochmal ein bisschen spitzer zu formulieren. Einfach, dass ich da nochmal meine Nutzerzielgruppe schon so ein bisschen Richtung Purchase dann auch locke. Ja, dass ich sage, hey, okay, ich habe jetzt eine gewisse Menge an Nutzern, die möchte ich ganz zentral nochmal mit Display- oder Video-Ads dann bespielen. Grundsätzlich bei der Kaufphase ist es natürlich so, hier kommt dann der ganz zentrale Faktor, hier kommt Microsoft Search mit rein, hier kommen auch die Multimedia-Ads mit rein, hier kommt auch die New-Bing-Suche mit rein. Es gilt grundsätzlich, die Keywords, die wir uns festlegen für, ja, ich sag mal, die Performance-Treiber, da möchten wir jeden Nutzer erreichen, der uns sucht, ganz klar, das heißt, wir möchten uns natürlich keine Nutzer wegschneiden im Sinne von, wir verzichten auf Browsersprachen oder Ähnliches. Jeder, der uns sucht, soll uns im performanten Bereich auch finden. Das geht natürlich dann über gut formulierte Keywords, über relevant gesetzte Gebote und natürlich auch über das Nutzen von Smart Bidding, automatisierten Gebotsstrategien. Genau. Wenn wir uns so einen Kontoaufbau angucken... Nicht erschrecken, sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Kampagnen. Das soll so ein bisschen plakativ einfach mal darstellen, was es so gibt im optimalen Kampagnen-Setup. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, es gibt Brandkampagnen, da hört es natürlich relativ schnell auf, wenn ich meine, meine Brand-Keywords und vielleicht Kombi-Keywords dann auch formuliert habe. Und dann ist natürlich so der ganz zentrale Markt da, wo man wachsen kann, eben dieser Non-Brand-Bereich. Ja, also einerseits natürlich mit der generischen Suche, andererseits mit all den... Display, videobasierten Formaten, die wir genannt haben, und natürlich dann auch Performance Max, was jetzt immer mehr kommen wird bei Microsoft, was sicherlich dann auch das Thema Shopping ersetzen, ablösen wird. Ähm, hier ist es natürlich so, dass wir uns vor allem auf smarte Kampagnentypen fokussieren sollten, ne? weil dieses KI-basierte Thema wird immer zentraler, immer wichtiger und letzten Endes geht es da auch in der Kampagnensteuerung darum, diese diese KI-basierten Typen für sich zu nutzen, um einfach die bestmögliche Performance in seine Kampagnen reinzubekommen. Auch hier gilt das, was ich anfangs beim Full-Funnel-Thema erwähnt hatte, habe ich jetzt nicht das Budget, um alles so abzudecken, dass ich wirklich sagen kann, ich kann das mehr oder weniger offen laufen lassen, geht es für mich darum, okay, welches Kampagnenformat deckt die Phase ab, in der ich unterwegs sein möchte in der Customer Journey? Ja, beispielsweise möchte ich mich performant aufstellen, möchte ich in diese kaufaffine Phase rein, dann ist natürlich generische Search, Performance Max, mit abstrichen natürlich DSA und auch MSAN mit einer formulierten Zielgruppe, so dass ich sagen kann, kaufaffin und nicht beispielsweise auf Interessenbasis, dann ganz zentral. Möchte ich mehr Awareness machen, dann kann ich Richtung CTV, Video Ads und so weiter gehen. Ziel ist natürlich einerseits, alle Potenziale so zu nutzen, dass letztendlich der Umsatz, die Conversions, was auch immer das Unternehmensziel sein mag, maximiert werden. Zu guter Letzt noch einmal die Importfunktion zu erwähnen. Das heißt, wenn ich möchte, dass, dass Microsoft im Prinzip der Spiegel zu Google ist, ausgerichtet auf eine andere Zielgruppe, kann ich die ganz einfach importieren. Aufpassen, es lohnt sich immer, doppelt und dreifach natürlich zu checken, wenn dieser Import durchgelaufen ist. Es gibt einfach Themen, die von Google Richtung Microsoft nicht ganz so übernommen werden oder eben, es kann immer mal ein Fehler passieren, es kann ein Fehler im Import selber passieren, es kann ein Fehler in der Einstellung des Importes äh, passieren. Hier gilt natürlich lieber nochmal zusätzlich prüfen. Ja, das Resümee. Um es kurz zu halten, für uns ist natürlich Microsoft der Hidden Champion. Es sollte nicht unterschätzt werden, die Marktanteile lesen sich auf den ersten Blick gering, jedoch muss man sagen, das sind sehr, sehr große Potenziale, die hier schlummern, vor allem kostengünstigere Potenziale, als es möglicherweise in Google ist. Gerade der generische Bereich ist in einem geringeren Wettbewerb, in einem kleineren Kosmos doch eine schöne, charmante Zusatzeinnahmequelle, die ja nicht ohne Skalierbarkeit darstellen. Ja, das heißt, wir haben eine riesen Reichweite, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Kampagnenformate, die wir nutzen können und sollten unbedingt auch auf die zurückgreifen.
2: Genau. Und wie Marc gesagt hat, klar, es lohnt sich natürlich sozusagen immer auch äh, erstmal beim großen Konkurrent, beim Google auch anzufangen, äh, weil da natürlich die 90% Prozent schlummern. Aber wie schon gesagt, wenn man da ein gutes Setup hat, um einfach vollumfänglich seinen kompletten Werbemix zu bedienen. Wie Marc sagt, bietet sich Google, äh, Microsoft Ads war schon bei Google, Microsoft Ads, äh, Ads durchaus an, weil es einfach Vorteile bringt, wie auch schon von Marc vorgestellt, Connected TV, Kooperation mit Netflix, LinkedIn Targeting. Ähm, es gibt auch für die Nischen sehr gute Möglichkeiten äh, neben Google mal umzuschauen. Und wir können es auch bestätigen, äh, dass es für unsere Kunden durchaus überall mit dem Einsatz ist, weil es einfach der Performance äh, insgesamt wirklich sehr sehr positiv gut tut.
0: In dem Sinne möchte ich mich bedanken bei allen, die jetzt äh, zugehört haben, die sich von uns mit sehr viel Text und Folien und Bildern natürlich äh, bombardieren lassen haben. Ähm, wir hoffen, dass es euch natürlich sehr viel gebracht hat, freuen uns über Fragen, über Anregungen, ähm, erreicht uns gerne ähm, und sagen vielen, vielen Dank. Möchten noch kurz darauf hinweisen, wer sich immer up to date bleiben möchte, wir informieren sehr gerne über unseren Newsletter, über unser Ad Agents Magazin oder auch auf Social Media. Findet uns auf Instagram, auf TikTok, ähm, folgt uns gerne, wir freuen uns, wir freuen uns über Resümee, Feedback zu all dem, was wir präsentiert haben und wenn jemand hier was mitnehmen konnte, vielleicht die ein oder andere Umsetzung in seinen Konten und Kampagnen jetzt dadurch tätigt, dann hat das Ganze hier einen guten Sinn gehabt und genau, sind jetzt verfügbar für Fragen und Anregungen um jede Art.
1: Ja, vielen Dank lieber Marc und lieber Daniel ähm, für die Insights, sehr cool gewesen. Wir haben jetzt noch gut drei Minuten, wir haben jetzt zwei Fragen reinbekommen, die wir ähm, gerne noch Fragen stellen können. Ähm, für alle anderen, die sich vielleicht auch jetzt die Aufzeichnung im Nachgang anschauen, ähm, geht gerne direkt auf die beiden zu, ähm, schreibt ihnen eine Mail oder geht über LinkedIn, ähm, vernetzt euch damit mit denen und kontaktiert sie direkt. Ähm, die erste Frage war, wie zuverlässig ist denn das Geotargeting?
2: Ja, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage wie bei Google. Also klar, man muss natürlich schon wirklich mit wirklich richtigen Standortoptionen arbeiten, mit Ausschlüssen der user bezogen. Aber klar, auch wie bei Google sozusagen sind die Nutzerstandorte auch nicht immer 100% garantiert. Es gibt immer Überschneidungen. Aber auch hier sage ich mal, lohnt sich es mit wirklich in die detaillierte das Reporting zu gehen und immer wirklich nochmal nachzuschauen, wo werden meine Anzeigen ausgespielt, gibt es vielleicht unpassende Standorte, gibt es irgendwelche Themen, die mir nicht passen und da gilt wie bei Google reinzuschauen, alles einzustellen, was wirklich explizit
0: möglich ist und dann natürlich weiter analysieren. Zentral ist glaube ich hier auch auf die Frage zu antworten, wenn ich Umkreise einschließe, ja, wenn ich sage, ich möchte einen Radius um XY dann dann bauen, dann ist es natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass es ein bisschen verwäschert. Wichtig ist, Ausschlüsse vornehmen. Das heißt, wenn ich ein Geotargeting starte, dann nicht nur einschließen, sondern auch ausschließen. Ja, also da wirklich eine, eine Grenze ziehen, sofern möglich, so gut wie möglich und dann ist es doch sehr oder relativ zuverlässig, ja, gerade wenn ich lokal unterwegs sein möchte.
1: Okay, ähm, dann, wenn ich das erste Mal Microsoft Ads starte, wie sieht eure Empfehlung für das Budget aus? Um mich da erstmal auszuprobieren und das System kennenzulernen, analog zu Google, gibt es da überhaupt einen Richtwert?
0: Also ein Richtwert ist immer schwierig, ja. das kommt immer darauf an, natürlich, was für ein, was für ein Werbetreibender man ist, was für ein Unternehmensziel man auch hat, na, wenn ich Conversion-basiert arbeitet, stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt in einem Retail-Sektor, wir stellen uns vor, wir sind Fahrradhändler, ähm, dann macht es natürlich Sinn, sich mal anzugucken, okay, ich möchte mit Microsoft starten, was habe ich für Möglichkeiten? Bei einem Fahrradhändler generell Retail macht es Sinn, sich mal dieses Thema Shopping so ein bisschen anzugucken bei Microsoft. Es macht Sinn, natürlich auch die Suche ein Stück weit mit reinzunehmen, aber dann muss man sich überlegen, hey, was, was habe ich denn für eine, für eine Möglichkeit, ähm, meine Unternehmensziele auch auf dem Kanal zu erreichen? Da macht es natürlich wenig Sinn, voll einzusteigen und zu sagen, hey, also ich möchte jetzt mal gucken, wie läuft alles, ich nehme mal den ganzen Pfanne mit rein sondern da zum Beispiel den Shopping als Einstieg zu wählen und sagen, hey, ich taste mich jetzt mal mit, sagen wir mal, so einem, so einem 20% Budgetanteil, was ich bei Google habe, jetzt mal bei Microsoft im Shopping rein und schau mir das einfach mal an. Der Vorteil beispielsweise bei Shopping ist, dass ich auch ein Merchant Center so kopieren kann, wie ich es bei, bei Google dann letzten Endes auch habe und kann mir da ganz einfach so ein bisschen den Einstieg erleichtern. Okay, vielen Dank.
1: So, mit Blick auf die Uhr, ich muss leider weiter zum nächsten Slot unseres Webinartages. Für alle Interessierten, die vielleicht noch weiter am Bildschirm bleiben wollen, der nächste Titel lautet Game Changer, so sieht Suchintention getriebenes SEO aus. Wenn ihr dabei sein wollt, geht einfach noch bei uns auf die Webseite omt.de slash Webinare und meldet euch noch schnell an. Ansonsten, Marc, Daniel, vielen Dank ähm, für eure Mühe, für eure Zeit, für eure Insights, die ihr mitgebracht habt. Ich ja. ähm, würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Und
2: ja, genau, dann wir danken. Und allen weiteren viel drin. Spaß bei den nächsten Vorträgen.
0: Danke auch. Dankeschön. Euch Bis einen schönen Tag. Tschüss. Danke, ciao. Ciao.